0: Du Saguenay vers USA? Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine avec notre collaborateur Vincent Gosselin. Monsieur Vincent Gosselin, bonjour!
1: Bonjour, comment allez-vous?
0: Ben ça va très bien. Donc, on se parle exceptionnellement trois fois plutôt qu'une cette semaine parce que, bon, cette semaine aux États-Unis, c'est une semaine cruciale pour l'histoire des USA.
1: Oui, l'inauguration de Joe Biden. Vous savez, l'inauguration, même si la réélection d'un président, ça se passe à toutes les quatre années, d'une manière ou d'une autre. Et oui. c'est ça, le phénomène de la cérémonie d'affirmation d'inauguration. C'est que c'est la démocratie américaine qui est de retour à chaque année. Le rêve américain se poursuit d'avoir une république fondée sur, pas, pas une famille, mais bien une personne, et la, la
0: liberté et la démocratie, en effet. Oui. Alors... La première question
2: qu'on te pose, je la laisse à Dominique. Parlons justement de de, de, de Joe Biden, son parcours. Il y a eu quand même une une vie euh, quand même assez mouvementée, une carrière politique également.
1: Oui, exactement. Aujourd'hui, je vous propose un portrait du nouveau président élu. Euh, il y a eu quand même une ascension insoupçonnée, parce que Joe Biden à la base n'était pas quelqu'un qui était euh, prédestiné à devenir président. Il a monté les marches euh, de la politique une à une. Euh, normalement, les présidents, si on pense souvent qu'ils sont nés dans des familles riches et aisées, ben Joe Biden c'est pas le cas. Il est né dans une famille modeste de la Pennsylvanie en 1942. Et d'ailleurs, il y a des descendants catholiques irlandais. Euh, son père, vendeur de voitures, mère au foyer, mais le, le jeune Joe a toujours eu euh, de l'intérêt pour la politique et on, on va remarquer tout au long de sa vie euh, une importance marquée euh, de sa fratrie. Ses frères et sœurs dans sa vie sont toujours importants Puis il consulte toujours sa sœur avant de se lancer dans la campagne électorale, dont sa première au Sénat. Puis aujourd'hui, 78 ans, il va devenir le plus vieux président et le deuxième catholique après Kennedy à être à la Maison-Blanche. Donc, c'est le portrait que je vous fais aujourd'hui.
0: Bon, ben allons-y gaiement. qu'on commence par quoi? Par son parcours? Oui, parcours
1: est son premier obstacle. Parce que euh, un, un parcours euh, avec plein d'embûches, le premier c'est le bégaiement. Parce que oui. vous savez, vous avez peut-être remarqué que Biden euh, a, bégayait beaucoup plus quand il était petit. Encore euh, quelques relents de bégaiement encore aujourd'hui. Mais euh, il a dû se battre avec ça toute sa vie. Euh, ça ne l'a pas empêché à faire carrière dans la vie publique quand même et à être un orateur. Mais euh, il l'a surmonté entre autres grâce à la poésie. Mais ça ne l'a pas empêché non plus de, de faire ses études en science, sciences politiques, en histoire, même de devenir avocat, mais il n'a pas pratiqué le droit longtemps parce qu'il est né en Pennsylvanie, il a déménagé au Delaware et euh, dès l'âge de 27-28 ans, première expérience en politique, il a été euh, conseiller du comté de Newcastle pendant deux ans, jusqu'à temps qu'il soit approché pour euh, devenir candidat démocrate au poste de sénateur du Delaware. C'est quand même très prestigieux. À 29 ans, c'est très jeune parce que la Constitution indique qu'il faut avoir 30 ans pour siéger au Sénat, mais lui, euh, il va avoir eu 30 ans avant son assermentation. Wow. Donc, il fait qu'en à 29 ans. puis avant d'être récemment il y aura 30 ans. Mais de toute façon, c'est pas important parce qu'on dit que la lutte est perdue d'avance. Il hein? euh, y avait un vieux sénateur républicain sortant qui était sûr d'être élu. Donc c'était pas le Delaware démocrate qu'on connaît maintenant. Donc euh, Joe Biden avait à perdre de toute manière jusqu'à temps qu'éclate le Watergate. Vous vous souvenez du Watergate avec Richard Nixon Alors Joe Biden qui se présentait comme un jeune candidat avec la fraîcheur, le renouveau, qui est proche de la jeunesse, ben, il est élu eu avec euh, contre toute attente, là, avec une grande surprise à 29 ans, le plus jeune sénateur, pis il va rester euh, 36 ans dans son siège.
2: Oh. Wow. wow, quand même assez impressionnant
0: ça. Puis euh, il y a eu des, des événements familiaux tragiques dans l'histoire de Joe Biden. Dont là-bas. la perte
2: de son fils. Ouais.
1: Oui, et avant la perte de son fils, c'est euh, entre son élection au Sénat et son assermentation à 30 ans, euh, il est à Washington avec sa sœur pour préparer euh, son entrée au Sénat. Il reçoit un appel disant que sa femme, sa première femme et sa fille, qui avait 18 mois, sont décédées dans un accident de la route.
0: Ah, Alors, aïe aïe. oui.
1: Il a 30 ans, euh, nouvellement élu sénateur, pas encore assermenté, il se retrouve veuf à 30 ans, père de deux fils qui ont été épargnés dans l'accident et en deuil. Donc, à l'époque, bon, il refusait de trop en parler à la presse, euh, il voulait garder sa vie privée euh, de plus secrète, mais ça vient là un peu sa discrétion avec la presse et il a, a pensé à abandonner le Sénat. Il voulait même pas être assermenté après cet événement-là, euh, mais c'est, c'est des vieux sénateurs d'expérience qui l'ont convaincu, qui l'ont appelé puis qui l'ont soutenu tout, tout, tout au long de l'épreuve au Sénat, là. Euh, Euh, Bon, il il s'est même fait assermenter à l'hôpital. Question de rester au chevet de ses proches. Mais euh, il a quand même décidé de se faire assermenter et de faire le voyage de Washington au Delaware en, en train tous les soirs pour être présent pour ses fils. C'est quand même incroyable. Et puis plus tard, il va se remarier avec euh, sa femme actuelle, Jill Biden. Et, et elle, est d'ailleurs, euh, fait cocasse, il l'a demandé en mariage cinq fois. Mais euh, elle voulait être certaine qu'en l'acceptant, ben, les fils Biden n'allaient pas perdre une autre mère par le divorce cette fois, parce qu'elle a joué le, le rôle de leur mère. Elle, elle, il s'est remarié quand même jeune, Monsieur Biden. Elle, avait, elle, était,
0: elle était insécure à ce point-là? Elle avait peu que, 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 qu'il allait tomber en cours de route, selon ce que tu me dis? Ce que tu nous oui, dis? Oui,
1: bien... Parce qu'en acceptant, c'était euh, le, comme le, le contrat moral, c'était de s'occuper des fils qui étaient encore très jeunes à l'époque. Ben oui. euh, en plus que Joe Biden était sénateur, c'est quand même un rôle très chargé. Elle et... voulait certaine qu'en acceptant, ben, il n'allait pas perdre une autre mère par le divorce cette fois-là. Donc Jill ah. Biden, et qui est encore là aujourd'hui. Donc euh, Elle a bien fait d'attendre cinq fois, peut-être. <rire> <C'est> bon, euh... <rire> et, et Joe Biden a quand même eu un rôle très important en sénat. C'était un euh, sénateur d'influence. Il a été président du comité judiciaire. Il était entre autres chargé de, de mener les, les audiences pour la confirmation des juges fédéraux. Il a travaillé aussi sur le le, le travail de la cause des femmes, euh, et du du viol conjugal, des choses comme ça. Donc Joe Biden a un rôle très important au Sénat.
2: Euh, Donc également, euh, bon, ça fait quand même un bon bout de temps qu'il pense à la présidence des États-Unis parce qu'il est devenu quand même candidat à la présidence pour la première fois en 1988, donc ça veut dire lors de l'élection de George Bush père.
1: Oui, exactement. Euh, candidat à la présidence dans les primaires euh, démocrates. Mais ça n'a pas duré longtemps, sa campagne. Parce qu'il euh, s'est euh, retiré après avoir été accusé de plagiat. Parce qu'il hein? euh, a repris intégralement des phrases d'un politicien britannique euh, dans un débat euh, entre des, des candidats démocrates. Ah ouais? Ça a fait scandale. Il a quitté la, la course. Euh, puis il s'est concentré sur son rôle au comité judiciaire du Sénat. Puis euh, dans les années 2000, il a même été euh, promu président de la commission des affaires étrangères. Alors, c'est très important. Il avait de l'influence sur les affaires étrangères aux États-Unis. Et en 2002, si vous vous souvenez, avec euh, tout ce qui s'est passé avec la guerre d'Irak, Joe Biden, à la Commission des finances, il a fortement argumenté en faveur de l'invasion de l'Irak par le président Bush, George W. Bush, le fils, euh, et ça a mené à la guerre d'Irak. Et ce qui est paradoxal dans ça, c'est que euh, six ans après, en 2008, Joe Biden a fait une deuxième campagne à la présidence en 2008 dans les primaires démocrates et il a fait campagne pour arrêter la guerre en Irak en admettant que son vote était une erreur. Puis ça, ça a été sa deuxième même campagne présidentielle, pas duré longtemps non plus, après le caucus de l'Iowa il a terminé en cinquième place, moins d'un de des voix, il s'est retiré, parce que les deux meneurs étaient clairs, Barack Obama puis Hillary Clinton
2: Et quand ah. on l'a vu euh, un petit peu plus souvent euh, c'est lorsque Barack Obama lui a demandé de devenir son co en 2008, ça a été quoi sa réaction?
1: Sa réaction, ça a arrêté de dire non. Hein. Il était très réticent au début. Il voulait rester au, au Sénat, mais il en a discuté avec sa famille, puis euh, ensemble, ils ont convié que ben, c'était la bonne chose d'accepter. Puis finalement, ça a été le début d'une proche collaboration qui a duré 8 ans à la Maison-Blanche, et même plus, parce que ça continue encore aujourd'hui. Barack Obama a fait activement campagne énergiquement euh, au cours des derniers mois pour euh, sa, sa présidence. Donc, vice-président euh, sous Obama, ça veut aussi dire qu'il était conseiller en chef d'Obama sur tous les enjeux. Là. C'était le premier à entrer dans la pièce, puis le dernier à en sortir, ça faisait partie des décisions, parce que Barack Obama avait beaucoup d'estime puis de confiance pour Biden, euh, et, et le fait que le président avait peu d'expérience en politique étrangère, c'était tout le contraire pour Biden, donc il y a eu beaucoup de dossiers administrés Obama lui déléguait beaucoup, Et euh, autre épreuve familiale qui est arrivée vers la fin euh, de son mandat en 2015, vous l'avez mentionné plus tôt, il a perdu son fils Beau Biden, euh, qui est l'ancien procureur général du Delaware, c'est là qu'il a connu Kamala Harris d'ailleurs, il est décédé d'un cancer du cerveau incurable en 2015, Euh, donc nouvelle tragédie familiale et finalement il ne s'était pas lancé dans la la course à la présidence en 2016, entre autres parce que c'était peu après le décès de son fils et que Clinton avait une bonne avance donc euh, en en 2016, Joe Biden a quitté la Maison-Blanche en pensant que son temps à Washington, c'était derrière lui et qu'il reviendrait jamais en tant que président. Et puis, il est arrivé les événements de Charlottesville qui l'ont poussé à se lancer dans les primaires de 2020. Et au début, souvenez-vous, ça allait pas si bien pour Joe Biden, quatrième en Iowa, cinquième au New Hampshire dans les primaires et caucus démocrates, Et finalement, la Caroline du Sud a fait tourner le vent en faveur de Biden qui va devenir le plus vieux président qui s'apprête à rentrer à la Maison-Blanche demain.
2: Donc, en, en conclusion, du côté de Biden, qu'est-ce que pourrait être sa, sa, sa grande force pour euh, lorsqu'il va lancer un message, par exemple, à la population américaine?
1: Oui, la grande force de Biden, c'est sans aucun doute son empathie. Ça le caractérise, là, et avec, euh, c'est d'autant plus, d'autant plus d'actualité avec la pandémie, hein, la compassion, la résilience, avec euh, les, les près de 400 000 morts euh, de la pandémie seulement aux États-Unis. Euh, Joe Biden lui a dit que là, son, son sens de l'empathie, ça a commencé avec son bégaiement, parce que vous savez, le regard des autres à cet égard-là, c'est difficile, oui. et puis euh, par la suite, tous les événements tragiques qu'il a vécu dans sa famille, ça a probablement encore plus soudé puis établi ce, son empathie. On le voit souvent dans les campagnes, consoler les gens, leur dire qu'il comprend ce qu'il vit. Il a quand même perdu sa femme et ses deux enfants. Ben oui. Donc, Joe Biden, son empathie, c'est sa grande force. Et, et, et un une note plus, plus légère en terminant, vous savez, il fait beaucoup de gaffes verbales. Hein? Il confond souvent des noms d'État, de chef d'État, des prénoms. Ah oui. euh, il dit que c'est parce qu'il parle trop. Euh, <rire> on verra bien, je pense qu'on va être servi au cours des, des quatre prochaines années avec des beaux lapsus. Ben, euh, on était on
0: bon, ben, était inquiet à un moment donné dans sa campagne électorale. Quand il a il... présenté son fils, son fils qui est Il mort, on se demandait « tu Y, y a-tu des problèmes de mémoire? » Mais finalement, ça a l'air être bien beau, son si on a fait, finalement... <rire> <rire>
1: oui, c'est, c'est du grand Biden, euh, mélanger des noms comme ça.
0: <rire> Mon cher Vincent, merci beaucoup. On reparle de Joe Biden demain matin, on reparle de politique américaine demain matin vers la même heure parce que demain, ce sera la journée de la sermentation. Fait que à suivre demain matin, merci beaucoup de ta collaboration. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Chronique de politique américaine avec notre ami Vincent Gosselin qui va vous revenir demain matin 7h5, 7h10.